0: So, heute machen wir Begriffsklärung mal. Und zwar gibt es zwei Begriffe, die mich schon fast über Jahre irgendwie begleiten. Und den einen interpretiere ich eher als positiv und der andere, der, da habe ich irgendwie eine Abneigung dagegen, ohne genau zu wissen, wo jetzt eigentlich der Unterschied ist. Und zwar, Ingmar ist das einmal der Begriff Spiritualität und einmal der Begriff Esoterik. Und mit Spiritualität verbinde ich irgendwie immer immer viel das Thema Glauben und auch teilweise religiöse Themen aber in irgendeiner Form irgendwie positiv besetzt für mich und das Thema Esoterik das heißt bei mir das hat immer irgendwie sowas scharlataniges das hat immer irgendwie mit Hokuspokus zu tun und ich sag mal mit so extrem Dinge, die extrem weit von, von so meiner Tagesrealität im Fernsehen ne, da denke ich irgendwie immer an Menschen, die sich nachts zum Vollmond im Wald zum Tanzen verabreden so ungefähr und dann mit irgendwelchen Sachen durch die Gegend schmeißen und mit Geistern reden so, wo ich immer denke, ey boah, das ist mir alles irgendwie zu weit weg
1: Hallo Ulf Hallo <lacht> <lacht> Ja, das war eine schöne Einleitung Bam, so ich will, das will, ich, ich will das ja nicht mal besprechen. Man, das man, so, man merkt schon in der in, in der Aussage, also das nervt <lacht> mich total, weil das so, weil das, warum so, nervt das weiß ich auch nicht, weil weil ich glaube, jeder ja von dir dazu da wie nackt im Baum beim Mondschein tanzt.
0: nee, aber pass auf, ich glaube, ich weiß nicht warum, ich weiß warum mich das nervt, weil diese Begriffe häufig fließend übergehen und durcheinander gebracht werden. Und manche Dinge, die wir hier so besprechen und die, die ich so denke und mich auch dazu äußere, schon auch mal einen spirituellen Aspekt haben. Oder vielleicht, na, wenn ich über über keine Ahnung ein Feldsystem mit jemandem spreche, dann denken sich auch manche Leute, ey, der Brahmaner hat sie auch nicht mehr alle. Und ich habe finde das ganz doof, wenn mich jemand in eine esoterische Ecke stellt. Mhm. Ich kann ja auch gar nicht sagen, warum das so ist ob, und ob das warum das so warum ich, warum ich das so so
1: negativ bewertet habe bei mir, aber das hat irgendwie sowas Ja, ich habe mich klar, warum das so negativ bewertet ist, weil das für dich deine äh, Spiritualität auch, äh, sage ich mal, begleitend im Leben ist und äh, das für dich auch einen gewissen Stellenwert hat im, im Leben und äh, wenn das dann durch die Esoterik-Verknüpfung bei dir in der Aussage äh, angegriffen wird, dann ist natürlich klar, dass man... <lacht> Macht und versucht für eine richtige Stellung da zu sorgen, dann. Ne? Und ich kann es auch nicht erklären. Äh,
0: ja, also ich meine... kann den Unterschied nicht sauber erklären. Ich habe so meine Interpretation davon, aber ich kann jetzt niemandem sagen, pass auf, nee, das, was ich hier gerade erzähle, hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern das ist so und so.
1: Ja, also ähm, die Esoterik und, und also es, hast, hast du mal nachgeguckt, was Spiritualität dann halt. Äh, eigentlich direkt so heißt?
0: Ja, das, das sind alles also Spiritualität, das kommt natürlich, das eine Ableitung kommt natürlich von, äh, hat dieses Thema Spirit in sich, da bist du dann auch wieder in der Religion, da bist du ähm, auch beim Heiligen Geist dann manchmal sozusagen, der dich irgendwie leitet durchs Leben, aber ähm, das ist auch, wenn man sich das so anschaut, nicht ganz abgrenzungsfrei. Esoterik ist, ist ein bisschen nebulöser, sage ich mal. Genau,
1: das ist dann außerhalb der Kirchen was da stattgefunden hat.
0: Ja, aber auch Spiritualität, also ich bin ja, ich bin ja kein religiöser Mensch. Also mein, mein, meine Interpretation von Spiritualität ist, dass es, dass ich daran glaube, dass es etwas gibt, was nicht, ist, dass es Dinge gibt, die nicht manifestiert sind, die man nicht sehen und anfassen kann. Und genau. die, die trotzdem einen Einfluss auf das Leben haben und dass man so, wie man dem Bewusstsein, mit dem man ausgestattet ist, nicht alles erfassen kann und dass es eben da noch mehr gibt und dass es für mich wahr und echt und das hat auch einen Aspekt von, von Schicksal oder von Bestimmung, also solche Aspekte spielen da mit rein und die sind für mich real, während Esoterik für mich auch ganz viel
1: ja Nacht, nachts, nachts nackt im Wald tanzen ist. Genau. <lacht> ja. Um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und 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 du hast es ja auch gerade nochmal wieder schön betont, dass ähm, Spiritualität ist Glaube. Das ist so der Glaube für mich persönlich jetzt so. ne Und ich habe festgestellt, dass der Mensch ähm, halt ein Glauben braucht. Also wir Menschen müssen an irgendwas glauben, weil ansonsten ist unsere unser Dasein irgendwie äh, sinnlos. Also da kommt unser kognitives System dann halt irgendwie durcheinander, wenn da kein Glaube mit drin ist. Und äh, die äh, äh, spirituellen Menschen, äh, die sind halt, äh, die leben halt ihren, ihren Glauben. Ob es dann halt jetzt äh, die Zeugen Jehovas sind oder ob es jetzt die Christen sind oder ob es äh, Moslems sind oder, oder also halt die ganzen Religionen dann auch. Ne? Und dann bei den Esoterikern, die haben halt auch ihre Spiritualität. Bloß das ist dann halt ein bisschen, wie du schon gesagt hast, nicht, nicht, nicht greifbar. Und das ist auch, ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal auf so einer Esoterik-Messe? Äh, nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. ne Also, äh, also das ist so, ja, das, das, das ist schon ein bisschen drüber für mich. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, ist ein bisschen Hardcore. Und äh, das ist dann halt nur für für Eingefleischte dann und äh, die sich da dann halt auch äh, drin wohlfühlen. Aber was was mir sehr oft auffällt, ist einfach, dass ähm, nicht der Glaube in, in dir selber gefestigt wird, Ne, an, an dich und an dein Potenzial, sondern dass der Glaube dann halt an, an irgendwas rangeheftet wird. Ne, Ob es jetzt, ähm, sag ich mal, die ähm, Augenfotografie äh, ist, die dann halt immer genau sagt, was dann halt mit dir los ist und äh, du dir dann halt so einen Apparat kaufst so für etliche tausend Euro und dann jeden Tag ein Foto schießt, um zu gucken, hm. wie es dann halt ist. Und du machst dann halt dein Gefühl abhängig von von von, von dem äußeren Sachen dann. Ne? Oder du ähm, musst dann halt irgendwie ein Pulverkin dann äh, fünfmal links über die Schulter und dreimal rechts über die Schulter <lacht> schmeißen und, äh, und dann wachsen die wieder Haare auf dem Kopf oder so. ne also, Da wird dann halt viel viel ähm, daran gesetzt, dass irgendwas von, von, von extern äh, dich dann halt auch nach vorne pusht. Ich meine, ähm, es ist wie gesagt nicht klar abgrenzbar, weil es gibt viele Tools, die halt auch sehr, sehr, sehr nützlich sind, so, ob es jetzt Edelsteine sind, ob es jetzt Klangschalen sind, die dann äh, halt schon viel, auch aus dem traditionellen, der Bön-Dynastie, ähm, sag ich mal, der Tibeter kommt, oder. Ähm, auch ähm, Räucherwerke, also die Räucherwerke muss man halt auch wieder so angucken. Da sind nicht die Inhaltsstoffe, die verräuchert werden, sondern erstmal dieses diese Faszination des Feuers ist da mit drinne, was bei uns Menschen dann immer wieder was Tiefes bewegt. Dann hm. dieser dieser Rauch, der die Verbindung dann noch mal aus aus Zerstörung und 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 äh, Raum dann noch mal bietet und äh, dann noch mal der Geruch, der für jeden individuell dann nochmal selber was auslöst dann. Ne? Also es ist nicht die chemische Zusammensetzung des Rauches, sondern es ist wirklich nur die, die emotionale Wirkung des Aber ich Berufs. glaube, dass, also
0: was gerade mit mir resoniert, ist dieses Individuelle. Ja. Weil wenn ich jetzt, wenn ich über Spiritualität nachdenke, dann hat das für mich, um mal dieses Thema religiös dann ein Stück weit auch rauszunehmen, das ist für ein mich. Glaube. Ja, das ist Glaube oder. Ich würde auch fast sagen, den Begriff Weltanschauung. Also, ja, wie, wie, wie blicke ich eigentlich auf die Welt? Und ich sage mal, gibt es für mich, ähm, und, und, genau, also, und, und woran glaube ich mit dieser Weltanschauung, wovon bin ich überzeugt, was vielleicht auch nicht für jeden erklärbar ist? Und das, und das ist für jeden für jeden so richtig, wie er das fühlt. Und wie er das für sich entscheidet. Und bei Esoterik habe ich manchmal das Gefühl, das ist sowas, das ist sowas so wie so eine, so eine mystische Geheimnisgeschichte, wo dann nur irgendwelche ähm, esoterischen Heiler und etc. erzählen, sie werden da eingeweiht so ungefähr und könnten dann damit auch Wunder bewirken. Und äh, das ist aber dann nicht jedem zugänglich. Also das ist hat sowas Ausschließendes für mich. Und während dieses Thema Spiritualität für mich, das ist, da ist jeder für sich mit unterwegs und jeder ist für sich damit, damit richtig und das ist sozusagen die Wirklichkeit
1: für den. Genau, das ist die Wirklichkeit aus seinem Erfahrungsschatz und ähm man kriegt ja auch, ohne dass man das Bewusstsein hat, äh, trägt man ja sehr viel Information in sich und das ist ja das, was wir auch schon häufig dann erwähnt haben, ist es dann die Aufgabe des Begleiters dann halt, äh, diesen spirituellen Menschen dann halt in seiner Spiritualität dann halt weiterzubringen und Bewusstsein weiter reinzubringen und äh, auch noch nicht gestellte Fragen dann einfach mal in... Äh, in Bewegung bringen, dass diese Frage dann mal gestellt wird, so dass man auch eine Antwort kreieren kann. Dann, ne? Und bei den äh, anderen Sachen, äh, esoterischen Sachen sind schon viele Sachen, die werden ja halt einfach so aufgestimmt. Du musst das und das machen, damit äh, dir es gut geht oder sonstige Sachen. Das hat mich dann halt auch in vielen Bereichen dann auch gestört. Dann, ne? also, das ist nicht
0: so in die, also du Da bist du dann irgendwie, nicht, du musst dann was machen, in genau. eine bestimmte Art und Weise. Und sonst ist das nicht richtig oder falsch. Genau. Und bei Spiritualität ist es so richtig, wie es für dich sich richtig genau. anfühlt. Und deswegen genau. ist das für mich einfach viel stimmiger.
1: Da bist du Chef halt. Ne? Und äh Chef. Ja, Chef. Und du kannst dann halt, ähm, wenn du in, in, in einer offenen Spiritualität bist, bist du äh, dann halt auch bereit, dann halt ähm, neue Erfahrungen und Input-Systeme dann halt in dein bestehendes System zu integrieren. Ne? Und das andere finde ich, auch da hast du recht, das läuft dann halt auch ein bisschen gewaltig dann auch immer ab. Und was, was ich dann ja auch immer so faszinierend finde, diese ganzen Obermuftis, ähm, haben ja alle, ähm, oder sehr, sehr viele, also nicht alle, aber sehr viele, haben dann halt auch äh, eine psychologische Ausbildung. Die haben dann halt erstmal Psychologie studiert und äh, dann haben sie halt der ganzen Kiste irgendwann den Rücken gekehrt und äh, sind dann halt in diese Systeme gegangen. Mich auch so ein bisschen so. <lacht>
0: Ja, wir haben im Zweifel über die Psychologie auch wieder ein Erklärungsmuster gelernt, was richtig ist und was nicht richtig ist
1: mhm.
0: und bringen bring das ja in die Debatte mit ein. Weil genau. das ist ja letzten, letzten Endes das, da gibt es dann irgendwie, da gibt es halt richtig und falsch und verhalte dich auf eine gewisse Art und Weise und dann ist es ist es richtig und da wird überhaupt nicht darauf geschaut, wie, wie sich das für dich anfühlt. Irgendwas ist auf eine bestimmte Art so. Und wenn du das anders fühlst, dann fühlst du es halt nicht richtig
1: so ungefähr. Genau, und du bist dann nicht richtig. Und dann kriegst du dann halt wieder deine Bestätigung. Und dann möchtest du ja auch von dem Guru äh, auch geliebt werden und alles richtig machen und verhält sich dementsprechend dann auch. Ne?
0: Ja, und es, es ist auch so, ähm, es, es ist halt so, das hat tatsächlich für mich eher noch mal wieder was, was dogmatisch religiöseres an der Stelle. Du, du musst dann halt das so glauben, weil das ist so. Und genau. es wird, es wird eine,
1: eine kritische Auseinandersetzung wird gar nicht zugelassen. Nee, guck dir die Geschichte der Kirche an. Das ist ja das ist ein Paradebeispiel dann. Ne?
0: Ja, ich habe neulich äh, neulich eine Dokumentation über ähm, über Kornkreise und Kornkreisphänomene gesehen. Mhm wo ja auch keiner wirklich ein Erklärungsmuster dafür hat. Die einen glauben dies, die einen sagen, das sind irgendwelche Menschen, die walzen da, die, die äh, walzen da irgendwas platt, die anderen sagen, das sind Aliens oder irgendwelche Wesen aus dem Erdinneren etc. Und was ich halt spannend finde daran ist, dass die einzigen, die einen, die sagen, sie, sie haben einen, die wirklich einen Anspruch erheben zu wissen, was das ist, sind irgendwelche Leute, die da, da drin sitzen und irgendwelche schamanischen Tänze aufführen und die dann entweder davon überzeugt sind, dass das Mutter Erde ist, die mit uns spricht, oder davon überzeugt sind, dass das Außerirdische sind. Während alle anderen, inklusive der Wissenschaft, auch mehr oder weniger zugeben, dass sie das nicht wirklich wissen, wie diese Phänomene entstehen. Mhm. Und das ist halt irgendwie so ein, so ein Beispiel für mich, wo ich sage, okay, das ist das ist vielleicht das, was mich bei, bei der Esoterik so abstößt, dass da einfach gesagt wird, das ist so und so und man muss es dann glauben.
1: Und das ist, irgendwie, das ist irgendwie schräg. Genau, das ist schräg. Ne? Weil, weil du dann in deinen eigenen Empfinden dann immer wieder beschnitten wirst und andere Systeme da dir übergestülpt werden oder du dir selber überstülpst, um irgendwie dann halt auch in, in, in deine Erfüllung zu kommen und es wird sich nicht nach dir gerichtet. Ich habe ja immer so einen Standardspruch, ich versuche dich da abzuholen, wo du mit deinem gepackten Köfferchen stehst. Hm. Ne? Und äh, das mit den wissenschaftlichen Sachen, das finde ich ja auch so, so, toll, wenn man dann mal so in die Teilchenphysik reingeht und sich das einfach bildlich dann mal vorstellt, wenn man sich dann mal so ein Atom anguckt. Das ist ja, das war ja jahrelang so das Kleinste, was es gibt. Jetzt sind wir ja bei Higgs oder wie sie heißen, die ja mhm. also mikroklein sind. Und wenn man sich mal so diese, diese Verhältnisse anguckt, äh, wenn du einfach mal den Atom Atomkern nimmst und den dann mal auf Tennisballgröße machst. Und so ein Atom hat ja noch ein, äh, ein Elektronen und Neutronen dann um sich rumflitzen. Ne? Mhm. So, und äh, wenn du das Atom auf diesen Tennisballgröße nimmst, dann ist dann, dann sind dann diese anderen Teilchen, die da rumflitzen, sind dann 200 Kilometer weit entfernt von diesem Atomkern, wenn du das mhm. auf diese Größe bringst. Ne? Und dazwischen ist nichts, das Raum, einfach nur Raum.
0: Mhm.
1: Ne? Einfach dieses Nichts. Und ähm, das ist das Spannende, in, in, auch in, in der Erklärung der Wissenschaft, dass, dass sie halt dieses Nichts ähm, nicht erklären können, wie daraus dann halt auf einmal feste Materie besteht dann, ne? oder entsteht dann halt, weil es besteht in diese feste Materie aus dem größten Teil aus Nichts. Nur aus Raum. Und äh, das lädt das Gehirn und und auch äh, viele Menschen halt einfach so ein, ähm, diese Gewichtung auf, auf dieses äh, eingegrenzte Materielle dann einfach loszulassen und einfach sagen, es ist einfach alles nur Raum. Und dieser Raum gibt Möglichkeit, alles entstehen zu lassen. so Und diese schamanischen Geschichten, wo du das erzählt hast, nochmal mit diesen Kornkreisen, ähm, das Mutter Erde dann halt spricht. Man muss sich auch mal die Kulturen angucken, wo haben die das denn her? Ihre ganzen Riten und, und, und Verbindungsgeschichten und so. Und das sind dann halt durch Beobachtungen und auch durchs, durchs Spüren dann halt, was in der Umwelt dann halt passiert. Auch ihre mhm. Tänze dann zum Beispiel. Ne? Die, also, das siehst du in, in jedem Kulturen, dass auch sehr gewaltig dann halt dieses diese Stampfen immer stattfindet, dass sie dann halt in den Boden reingehen, dann, ne? also Kontakt zur Erde und dann gleichzeitig zum Himmel dann auch wieder machen. Ob das jetzt die Maoris sind, ob es jetzt äh, nordafrikanische mhm. äh, Stämme sind oder die Mongolen. Und es hat sich alles unabhängig voneinander entwickelt, aber alle sind so auf den gleichen Stand gekommen. Das finde ich immer faszinierend. Und wie gesagt, die große Faszination des Raums, dass es einfach Leere dazwischen ist. Und ähm, wenn wir jetzt, ähm, da, da haben sie mal irgendwie so ein Experiment gemacht, dass du dann einfach äh, einen ein Raum hast mit nichts drinne, ein Vakuum sogar. Hm. Und äh, unter den Umständen Flüssen von der Umgebung hat sich da dann was gebildet. Und dann entstand auf einmal eine Polarität und aus dieser Polarität ist dann halt ein Kreislauf geworden und äh, Sie können sich das nicht erklären. Und in diesem sogenannten Nichts ist so viel drin und das mhm. findet die Wissenschaft jetzt ja auch so langsam raus, bloß wir können es halt nicht messen.
0: Das sind so ne? Da, sind da, yeah. da, da kannst du dich so drin, da, da, da musst auch drin passen, dass du auch was, drin verlierst. Ne? Das ja, ist ja, ja genauso wie wie dieses, wenn du ins Universum denkst und dir fragst, okay, was ist denn am Ende des Universums und gibt es überhaupt ein Ende? Und wenn es kein Ende gibt, wie kann es überhaupt sein so ungefähr? Und wann ist eigentlich alles
1: angefangen? Also wenn man sich auf die Gedanken begibt, dann spacest du ja auch irgendwann völlig ab, ne? Ja, und, und, und du musst ja dann halt auch immer den Sp Spagat machen, ähm, weil wir existieren ja jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa und das ist ein System und dieses System ist ja von Menschenhand kreiert, damit das Ganze auch für uns Menschen halt funktioniert. Ja. So, aber wir Menschen sind halt begrenzt und können das Ganze halt auch nicht greifen. Und wenn du dann halt in diese anderen Systeme gehst, dann kriegst du solche Probleme nachher, dieses andere System, wo du drin existierst, dann halt auch äh, wahrzunehmen. Das siehst du halt alles nur als Bedrohung, weil es sich halt immer einhängt und, und so. Ne? Aber wir können wirklich glücklich sein, dass wir das so in dieser Zeit leben. Obwohl es jetzt ja auch gerade so, wenn man so politisch guckt, da auch gerade wieder so ein bisschen abgeht dann. Ne? Also, so, Dass die wieder anfangen aufzurüsten und so, ist ja auch ein bisschen spooky sag ich mal. Ne? Aber der Mensch wiederholt sich ja immer wieder. Aber ähm, das sehe ich immer bei ganz vielen Leuten, die dann halt auch wirklich so in dieser Esoterik drin sind. Die verneinen dann halt dieses System, wo sie eigentlich drin existieren und was denen auch die Möglichkeit bietet, so zu leben in ihrer Esoterik. Sag, ja. hey, Leute, ihr müsst mal gucken, die Bundesrepublik Deutschland gibt dir so viel Freiraum, dass du das auch leben kannst. Ja. Und das ist so ein großes Geschenk, stelle bevor du lebst in der Diktatur und dann kommst du sofort ins Loch. Ja. Ne? Und das vergessen das aber, die dann immer. Die sind das, immer was, voll weg. Genau, die, das ist so,
0: so ein Reinbegeben. Aber für mich ist immer noch schwer abzugrenzen, wo fängt das eigentlich an. Weil wenn ich jetzt mal auf mich gucke, vor einigen Jahren hätte ich zum Beispiel gesagt, da wäre so schamanisches Trommeln und so, oh, weiß ich, das wäre auch schon für mich irgendwie gefühlt esoterisch gewesen. Jetzt habe ich mittlerweile ein bisschen Erfahrung damit gesammelt und weiß, wie krass das eigentlich wirken kann und dass das halt wirklich auch eine ne, was macht ähm, mit meinem System sozusagen, wenn wenn getrommelt wird. Und das hätte ich vor fünf Jahren aber noch in die Esoterik geschoben und gesagt, das ist irgendwie so ein so ein Eierkiki, aber jetzt habe ich das selber erlebt und kann es dadurch, ähm, kann dadurch für mich damit was anfangen. Es gibt ja, aber einfach Sachen, da da habe ich so eine Abneigung dagegen, die will ich mir überhaupt nicht angucken. Liegt es ja, das daran, dass ich noch nicht so weit bin oder sagt mir mein Unterbewusstsein nur, du Ulf, das ist irgendwie Eierkiki, lass doch mal die Finger vor.
1: Nee, du musst nicht alles mitmachen und alles ist auch nichts für dich. So, ne, wenn, wenn sich dein Inneres gegen sperrt, äh, dann brauchst du das auch nicht machen. Aber du musst mal gucken, wie wurdest du denn an das germanische Trommel rangeführt? Ja, weißt du, wir haben ja, wir haben ja die Ausbildung in Baby
0: Babybody Language gemacht. Ja, aber die anderen wissen das ja nicht. Da wissen die schon, weil das haben wir schon mal erzählt. Und wir haben ja treue Hörer, die, die, die an jedes Wort sich erinnern. Ja, aber, 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 ja. aber das, war, das war tatsächlich so: das war ein Setting, wo, wo wir auf dem Boden lagen und wo der, der, der Mentor, den wir da hatten, einfach 20 Minuten getrommelt hat. Und ich habe einfach wirklich, das ging mir 10 Minuten total auf die Nerven und danach war ich weg. Das war oh. wie so komplett wie, Hirn aus und dann ja. auch wieder an. Und dann hab, da habe ich so hab ich gefühlt, als ob ich 20
1: Tage durchgeschlafen hätte. Und äh, wie viel Information hattest du vorher über das Trommeln? Ja, keine oder wenig. Siehst du, genau. Und das war der Schlüssel, weil du hattest vorher keine Referenzen. Ne? Und äh, im Rahmen dieses, dieses Settings äh, wurdest du, sag ich mal, ja, entweder machst du es oder du gehst raus und lässt es dann halt nicht machen mit dir, aber du hast ja einfach nicht nachgedacht. Du hast es halt einfach gemacht. Ja, ich habe schon
0: gedacht, ja, dann, dann trommeln mal jetzt. Ja, Wenn du meinst, das wird das jetzt machen müssen, dann trommel mal. Dann trommeln wir. Ne? Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, ja, ja. Oh. <lacht> ja. Also ich hatte schon noch Vorteile. Vorurteile, ja. Also ja, also ich habe vorher, was ist das Wort? Ich habe vorher geurteilt, dass es das irgendwie äh, Hokuspokus ist. Und dann hat es gewirkt. Genau. Jetzt habe ich aber keinen Bock, äh, wieder auf mein Beispiel zu kommen, nachts nackt im Wald beim Mond, beim Vollmond zu tanzen, nur weil ich äh, weil ich äh, meine Vorurteile falsifizieren möchte. <lacht>
1: nee, das passt auch nicht. <lacht> Kann man ein Seminar zu machen. Obwohl, das könnte man eigentlich mal machen. Dann, ne? also. Mach du das doch erstmal und dann erzählst du mir, wie das soll. Äh, ja, Gut. Ja, aber wenn man dann halt so die Kraft des Mondes dann halt auf dem Körper und wenn man dann nochmal genau guckt, dann halt wie die er Erdachsendrehung ist und hier und da und dann kriegt man dann auch eine Aszendenz dann halt zum Pluto und so, ist schon interessant. Ja, ja du mich auch, Aszendenz zum Pluto und was ich auch, was. Das, es gibt Menschen, die leben nur nach äh, Planetenkonstellation? Das ist auch der Hammer.
0: Ja, klar, und äh,
1: das, das ist ich will echt ja krass. auch. Ja, aber kann man machen, ne? Ja und 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 früher früher sind sie dann halt auch äh, bei irgendwelchen gewissen Mondphasen äh, in den Wald gegangen und haben Holz geschlagen, weil das braucht so halt auch nicht mehr trocknen äh, oder es hat sich nicht mehr verzogen oder sonst irgendwas, das blieb dann so, wie es war. gerade. es gibt ja es gibt ja auch hier das ist doch hier Demeter ist das doch
0: die äh, irgendwelche Tierhörner bei, mit irgendwelchen Zutaten bei Vollmond auf dem Feld vergraben, weil dann irgendwie eine besondere Energie da herrscht. Oder was ich auch mal gehört habe, ist, dass, äh, dass jemand seinem, seinem Sohn den ersten Haarschnitt bei Vollmond verpasst hat, weil das angeblich dazu, dazu führt, dass dem später die Haare nicht ausfallen.
1: Das hätten sie mal mit mir machen sollen.
0: <lacht> Hätte geholfen vielleicht. Hätte dann hättest, du jetzt, hättest du jetzt eine pralle Föhn überlegen. Ja, auf jeden Fall. Du. <lacht> mit Dauerwelle. Also irgendwie, irgendwie, schleicht sich dann sowas ja doch das in so ist allgemeinen ja auch, ein Oder noch ein anderes Beispiel, ähm, besprechen. Ne? Also so, ich weiß nicht, ob das alle kennen, so, es gibt ja dann irgendwie so, so hier und da noch, noch, vereinzelt irgendwelche Frauen, die machen, die besprechen dann Warzen und Gürtelrose und Hautkrankheiten. Und dann, als ich zum ersten Mal bei einer, bei, mit einer Gürtelrose bei einer Besprecherin war, ich habe gedacht, was ist denn das für eine Nummer hier? Ne? Dann, dann sitzt sie da und redet mit dem Stück Haut von mir da. Und ich dachte nur, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Was passiert hier gerade? Und warum bin ich überhaupt hier? Aber irgendwie hat das funktioniert. Und was hat das mit dir gemacht? Weiß ich auch nicht. Das war einfach eine coole... Ich mochte die sowieso. Das war eine coole Frau. Und ich frage mich halt gerade, wenn ich das so erzähle, vielleicht hat das viel mehr damit zu tun, welche Menschen das tun, und wie in welcher Verbindung ich mit denen stehe und wenn das eine positive ist, kann ich mich darauf einlassen und wenn ich wenn die mir die Menschen einfach ich die Menschen nicht riechen kann oder oder es sich nicht gut anfühlt, dass es dann was ist, was ich hier ablehne.
1: Genau und auf jeden Pott passt ein Deckel ne. Da ja, machen wir weiter. <lacht> ja. ich, ich bin gespannt, wo das endet. <lacht> Ja, ich meine, du hast dann halt äh, zu der guten Frau dann halt eine Schnittstelle gehabt, genauso wie du dann halt auch zur Trommel eine gute Schnittstelle hattest, weil die Trommel verkörpert ja eigentlich halt auch die Seele des, des Menschen. Also da hast du dann auch äh, eine Schnittstelle gehabt. Und ähm, das ist ja auch so, wenn du dann, was wir schon öfters hatten, diesen therapeutischen Ehrgeiz oder Ego dann auch wieder rauslässt, dann wird das für dich selber als Therapeut und auch für den Menschen, der sich dem Therapeuten anvertraut, auch keine Quälerei, weil man haargenau dann sofort feststellt, ja, entweder das passt oder das passt nicht. Ich glaube, das ist ein guter Gedanke, weil beide, die, also, diese beiden Erlebnisse waren
0: bei Menschen, wo ich in keinster Weise das Gefühl hatten, dass die von mir was brauchen, Bestätigung oder Rechtfertigung, Dass sie das was richtiges machen oder Lob oder, oder Anerkennung und für beide wäre auch alles, egal welche Reaktion ich gezeigt hätte, wäre für die okay gewesen,
1: mhm. weil so, die dich und, ja auch gelassen haben. Die haben dich ja gelassen, das was du bist,
0: genau. Und, und vielleicht ist es eher das, dass viele, viele Men dass das eher so ein Sammelbecken auch für das therapeutische Ego ist. Dass viele Menschen so angezogen sind von so einem Wunderheilen und einfach unheimlich gerne solche Effekte bei anderen hervorrufen würden. Und dieses mystische und unerklärbare der Esoterik, den eine Möglichkeit dafür lässt, so ein, sich so aufzustellen.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also wo du es gerade so erzählt hast, fand ich ja, das hast du gut, gut umschrieben und erkannt. In jetzt 28 Minuten haben wir gut gemacht. Das gefällt und mir. Habe ich wieder was gelernt im um Ausdruck? Danke. Versuchst, ja, du, versuchst, du, hier, versuchst du das gerade hier abzumoderieren? Oder? Nein, 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 das ich, nicht. Aber ich ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Es hat, es hat mich gerade berührt in der Hinsicht, weil, äh, wie gesagt, das ist halt äh, so, ja, irgendwie ist beides irgendwie gleich und irgendwie doch unterschiedlich. Und wie, wie kann man das dann halt so zusammenbringen? Und das haben wir doch gerade gut erarbeitet, muss ich sagen. Ich, ich glaube die, die, ich glaube, die Definitionen sind einfach
0: Bullshit. Ne? Es kommt am Ende wieder darauf an, wie ist die Interaktion zwischen den Menschen.
1: Ja, Ey, das, ähm, bevor wir aufgezeichnet hatten, wollte ich dir noch was erzählen. Also ich hatte heute dann, äh, wollte ich mal kurz noch zukommen, fand ich nämlich auch sehr sehr faszinierend. Es war dann halt eine junge Frau und ähm, die war dann heute das erste Mal da und das fand ich... Äh, ich so schön und ich habe dann äh, sie gefragt dann halt äh, ja so mein Starnisch wo, 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 wo kann ich denn weiterhelfen und dann hat sie so ja und hier und da und hin und her und das und das und das und das und, dat. und ähm, die, also das, das man, man hat gespürt das war so ein ganz ganz freier Mensch so ne also ähm, aber sie hat dann halt so so getan so so so, so, so kopfig dann, ne das alles mhm. so Strukturiert erklären, damit der Gegenüber das dann halt auch versteht. Und ähm, ich habe mich so lustig gemacht über das Schauspiel, was sie da gemacht hat. Also ich habe dann auch nebenbei mir gesagt: Also muss du dich wundern, dass also, ich verarsche dich jetzt nicht. Aber ähm, mach mal ruhig weiter. Und <lacht> ich habe wieder mal einen weggegrinst. Okay. Und nachher ähm, habe ich gefragt: Ja, und ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt hier zu mir zu kommen? Ja, ähm, ja, ich habe die Empfehlungen von Bekannten gekriegt und so. Und, hab ich, und haben die auch erzählt, wie ich hier so arbeite und so. Und dann auf einmal fiel alles ab. Und das ja durch Hand auf Leben. <lacht> äh, ja. ja, ich habe schon so viel durch und <lacht> keiner Gott mir helfen und bla und bloppen hin und her. Na ja gut, dann oder mal gucken. Und das war, das war so fürs erste Mal, die, die hat sich so aufgemacht und äh, da ging es halt auch nur darum, einfach wieder gesehen zu werden. Ich habe ihr das noch mehr erklärt, dann auch so, wie gesagt, dass ich mich nicht über sie lustig gemacht habe, sondern dass ich es halt nur so lustig fand, was sie da halt für, für eine Rolle da abgegeben hat, was, was ihnen nicht so ist. Und äh, da war sie auch so dankbar für, dass, dass sie da gesehen wurde, was sie da gemacht hat und dass sie es gar nicht machen braucht, um verstanden zu werden dann auch. Ne? Und das war für sie eigentlich so das Goldnugget, was sie da mitgenommen hat vom heutigen Tag
0: das ist das ja genau der Punkt, wo auch dann Heilung entsteht und wo dieses, genau. ich, will Wunder, ich will nicht Wunderheilung sagen, aber diese diese extremen Heilvorschritte auch mal entstehen können, wenn du wirklich, wenn du menschlich aufeinander eingeschwungen bist und wenn genau. das eben ohne das Ego, das haben wir auch schon mal besprochen, also ohne das therapeutische Ego kommt und auf Augenhöhe passiert und eine Bereitschaft von beiden da ist, zu akzeptieren, dass da auch irgendwelche Sachen passieren können, die vielleicht nicht rein physisch ähm, manifestierbar, erklärbar sind. Genau.
1: Ne, das ist so, wenn du auch so Chakrenarbeit machst und so und die Leute gar nicht berührst, aber die spüren das dann und so, das ist ja hier schon ein bisschen spookiger. Aber wenn du dann halt auch die Bilder hast und, und, und dann auch äh, einfach die, die Menschen dann halt auch mit in dieses Gefühl halt rein reinnimmst und, und das erfahren lässt, das, das ist Heilung pur.
0: Ja, man hat so man hat man hat so Bilder dann dazu, das das kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte bei bei, meinem, bei meiner jüngsten Tochter da ähm, keine Ahnung in, in, der, in der Schwangerschaft äh, ging es meiner Frau oft nicht gut, hatte mit Übelkeit zu kämpfen, solche Geschichten. Dann denkt man sich auch auch Mensch, wie ist denn das für das Baby? Und ich hatte die, von Anfang an das Gefühl, die ist wie so ein Pfirsich. Die hat wie so ein, das ist wie so ein Pfirsich. Ich hatte auch irgendwie die, die Form und die Farbe, das war irgendwie mein Bild dafür. Die hat irgendwie, die sitzt in so, in ihrem eigenen Pfirsich drin rum und da ist das ganz mogelig. Und der kann eigentlich gar nichts <lacht> was. Und das ist so ein Bild, das hat sich irgendwie gehalten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die sitzt da in ihrer Hülle und die einen nennen das dann irgendwie Feld und die anderen Aura und die nächsten irgendwie anders. Ich nenne das jetzt Pfirsich bei ihr. Die sitzt in ihrem Pfirsich und der geht's gut. Das ist toll, ne? Das Bild hilft mir einfach, was zu beschreiben, was ich sonst nicht beschreiben kann. Genau. Und, und ich sage das meiner Frauen, und die, und für die passt das auch. Also so, das macht Sinn für die. Mhm. Das finde ich irgendwie abgefahren, ne? dass man schon so weit ist, dass man sich über imaginäre Pfirsiche unterhält.
1: <lacht> ja, aber sie spürt das ja auch. Sie hat ja dann auch ein Gefühl dafür, dann auch wenn sie in die Verbindung geht. Dann, ne? und, so, und wenn du das Bild für sich gibst, sagt sie, ja, das ist für sich, <lacht> Toll. Schöner, muggeliger Pfirsich. So, da,
0: das ist äh, rund, rund ein sich Ja, cool, cool. Hast du noch letzte Worte? Jetzt haben wir das auch richtig aufgelöst, haben wir das nicht jetzt mit der Spiritualität
1: und der... ich schon, ne? also äh, oder? Doch. Also, schrei,
0: schrei, mal, ein, schrei, mal, Schreibt mal äh, in unserer Facebook-Gruppe, die es jetzt gibt. Äh, mhm. Wie heißen die noch mal? Die Raumausstatter Podcast, heißt die ähm, falls falls euch das irgendwie äh, falls ihr dazu noch was zu sagen habt, dann schreibt uns das gerne da. Wir wollen versuchen, da ist noch ist noch nicht so viel los und wir versuchen da so ein bisschen in Austausch zu kommen. Ähm, das wäre eine ganz coole Geschichte, wenn wir da so ein paar Meinungen haben, weil so ein Podcast hat ja meistens nicht so gute Kommentarfunktionen. Ne? Es gibt da manchmal so Bewertungsmöglichkeiten, ähm, wo ihr gerne auch äh, Bewertungen abgeben dürft, falls ihr das zum Beispiel über über äh, Apple hört. Aber ansonsten ist ja nicht so viel Interaktionsmöglichkeiten auf so Portalen, wo man Podcasts hören kann. Deswegen haben wir noch mal eine Facebook-Gruppe aufgemacht.
1: Genau. Da werde ich dann auch noch ein paar schöne Sachen posten, Bilder. Ja. Mach Video. Also, poste da noch ein paar Bilder. Ja. Ne? Ich muss mich halt nur Zügel nicht so viel da zu viel reinzutippen. <lacht> gar nichts da reingetzte? Weil die, 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 die Hemmschwelle hatte, wenn ich dann loslege, dann weißt du ja, ich schreibe um Punkt und Kammer und grammatiktechnisch ist das auch. Aber dann halt äh, ja. ne? Autografie-Checker. <lacht> <Entschuldigung. lacht> ich hier noch dazu. <lacht> Na, klar, du, wir, wir gucken mal, was mit der Rechtschreibung noch wird. Tschaka.
0: Ja. Tschaka. Danke. <lacht>